0: Hola, regresé con un nuevo libro. El síndrome de la impostora. ¿Por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas? De Elizabeth Cadoche y Annie de Montarlot. Génesis. Nos colamos en la abarrotada sala de conferencias. La ponente es una alta funcionaria. Nos habla de sus estudios y su trayectoria. Ciencias políticas, Escuela Nacional de Administración responsabilidades, un prestigioso cargo, una carrera internacional, competencias y laureles. Mujer guapa, cabeza bien amueblada, parece un ejemplo de éxito. El público, compuesto principalmente por mujeres, está impresionado. ¡Qué desparpajo! ¡Qué inteligencia al el elegir las palabras! El detonante. Y de repente, en el torrente de este relato marcado por el éxito... Una frase disonante. En aquel momento me sentí ilegítima, al borde de la impostura. ¡Asombro! Mi coautor y yo intercambiamos una mirada de estupefacción. Si esta mujer con unos estudios brillantísimos, con la cabeza y la voz altas, tiene dudas, carece de confianza en sí misma y le preocupa la impostura, ¿qué será de nosotras, pobres plebeyas, con vidas imperfectas, con ambiciones limitadas. La velada prosiguió sin que nadie se inmutara con esta frase, pronto olvidada en medio de la euforia de ese encuentro. Al concluir, todo el mundo aplaudió enardecido, animado, esperanzado, y por fin lo comprendemos. Si una mujer así carece de confianza en sí misma, pero pese a todo logra alcanzar la cima, nosotras también podemos llegar. También tenemos inseguridades. Es nuestro vínculo secreto, nuestra similitud. Y esto nos convierte en semejantes. Esta mujer es mucho más que una inspiración. Se convierte en un modelo. Ha sido capaz de controlar su falta de confianza en sí misma, que es nuestra seña de identidad. Literalmente, nuestra seña de identidad. La idea ha ganado terreno y queremos llegar al fondo de la cuestión. ¿Por qué las mujeres carecen de tanta confianza en sí mismas? No solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Empezamos a reflexionar, investigar, leer, en primer lugar para nuestra información. En marcha. No ha hecho falta buscar demasiado para darse cuenta de que, en igualdad de capacidades, los comportamientos varían. Para obtener un puesto de responsabilidad en general, un hombre se posiciona como experto y aprende después. No hay escrúpulos, más bien tiende incluso a sobreestimar sus capacidades y su rendimiento. Por el contrario, la mayoría de las veces una mujer habrá reflexionado mucho antes de lanzarse de enviar su currículum o manifestar su interés en el puesto. Luego deberá sentirse sumamente preparada para atribuirse a sí misma tan solo el derecho de atreverse a solicitarlo. Cuando se instala, cuando se instala la duda, empieza el trabajo de zapa, incluso si la mujer está demasiado cualificada. La idea de no merecer totalmente el puesto de responsabilidad que desea u ocupa Debérselo a la suerte, temer en todo momento que la descubran y la juzguen, perpetúa estas creencias limitadoras. Puede objetarse que algunas mujeres se han visto cegadas por la ambición y están muy seguras de sí mismas, y que hay hombres que no confían en sí mismos. Esto se sobreentiende. A los hombres también les afecta esta desgracia. Pero si nos basamos solo en los hechos, si analizamos las cifras, la diferencia es evidente. Según un estudio publicado por la Universidad de Cornell en 2018, los hombres sobreestiman sus capacidades y su rendimiento, mientras que las mujeres los subestiman. Otra investigación realizada en 2013 por el Instituto Británico Chartered Management Institute estableció, una relación entre la falta de confianza de las mujeres y su escaso acceso a puestos de responsabilidad. Según un estudio Monster, Monster, llevado a cabo en 2013, las mujeres tienen menores expectativas que los hombres cuando se trata de sueldo. La falta de confianza perjudica mucho a las mujeres. Otros estudios respaldan estos hechos. El vértigo. Aún tengo algo de síndrome de la impostora, no se acaba nunca, ni siquiera en este instante en que ustedes me van a escuchar, no me abandona este sentimiento de que no debería tomarme en serio, ¿Qué sé yo, lo comparto con ustedes porque todos dudamos de nuestras capacidades, de nuestro poder y de qué es ese poder». Esta frase, pronunciada en una escuela a rebosar del norte de Londres durante la gira que hizo para presentar su libro, Mi Historia, salió de los labios de Michelle Obama. Asimismo, Simone Bale, recién llegada al gobierno, cree que sus días están contados. Estaba convencida de no aguantar mucho tiempo. Me dije, voy a cometer un gran error y enseguida me mandarán de nuevo a la magistratura. Estos testimonios dan que pensar, ¿no? Este fenómeno no es secundario. En todos estos trabajos, los datos producen vértigo. Solo el 24% de las mujeres en el mundo ocupan puestos directivos. Así pues, decidimos profundizar, profundizar en nuestra reflexión para comprender de dónde viene esa falta de confianza, cómo se manifiesta, se transmite, se vive, se supera, para saber si es o no monolítica en todos los ámbitos de la vida, si es estable o cambiante, para examinar los casos en los que se convierte en un motor, para encontrar las claves e invertir la tendencia. De ahí este libro, que combina las informaciones y las investigaciones científicas, los relatos de casos y las entrevistas, para abordar todos los aspectos de la falsa de confianza en uno mismo, desde su expresión más extrema, el síndrome de la impostora, hasta la mera duda de sí misma. Una de nosotras es autora periodista, la otra es psicoterapeuta. Esto nos permite tener un punto de vista suficientemente amplio sobre el tema, que estas páginas te iluminen y te motiven para cambiar las cosas. Capítulo 1. Confianza en uno mismo y síndrome de la impostora. Atreverse es perder pie momentáneamente. No atreverse es perderse uno mismo. Soren Kierkegaard. ¿Qué es la confianza en uno mismo? Si nos atenemos a la definición de la luz, la confianza en uno mismo, es el sentimiento, la conciencia que uno tiene de su propia valía y, los, y de los que se obtiene con cierta... Oh, voy de nuevo. El sentimiento, la conciencia que uno tiene de su propia valía y de lo que se obtiene una cierta seguridad. En psicología la definición es parecida. Se puede distinguir de forma sencilla a una persona que tiene confianza en sí misma según dos criterios. Se siente capaz de alcanzar el objetivo que se ha puesto y cree de verdad en sus capacidades, su talento y su eficacia. Actuar y progresar es posible gracias a esta convicción. La confianza en uno mismo permite no dudar infinitamente de las decisiones que hay que tomar y de embarcarse sin complejos en, los que no, en lo que nos motiva. Nuestros actos toman forma en esta dinámica de confianza que proporciona una sensación de logro y la promesa de poder ir más allá de uno mismo. La confianza en uno mismo requiere tres aptitudes. No buscar la consideración del otro para conseguir la aprobación necesaria. Avanzar en cambio al descubierto con un poder volitivo, en una alquimia de fuerza y docilidad. Conocerse bien uno mismo, las fortalezas y las debilidades, y ser honesto frente a esos desafíos y los deseos. Ser capaz de soportar los fracasos, asimilarlos e integrarlos como parte del proceso normal de vida y de aprendizaje. La idea de aceptación de uno mismo es muy importante en este sentido. Todo influye, la forma en la que se ha desarrollado nuestra trayectoria escolar, nuestro lugar en la familia, el modo en que esta misma familia ha gestionado los fracasos y los triunfos. De manera general, la confianza en sí mismo es un sentimiento que todos buscan, que permite sentirse bien con uno mismo, avanzar armado de una buena dosis de audacia y afrontar los riesgos y las heridas para extraer la esencia, lo más valioso. La sensación de estar vivo significa creer en las posibilidades e intentarlo. ¿Por qué es tan importante confiar en uno mismo? Porque permite abordar la vida, tratar a los demás y al mundo de forma más serena. Nuestros proyectos, nuestras dificultades, nuestras decisiones. Los imponderables se viven con una fuerza tranquila y ligera. Estamos listos para volver a levantarnos, para adaptarnos a lo que surja. Asumir responsabilidades frente a la dificultad es más sencillo y se hace con calma. Confía en ti. Es, por tanto, la fórmula mágica a la que todos queremos unirnos. Sin embargo, no es un sentimiento estático y experimenta variaciones a lo largo de la vida. Volveremos sobre esto más adelante. Como remarcó el filósofo Charles Peppin en su libro La confianza en uno mismo, una filosofía, no somos, nos estamos convirtiendo. No confiamos en nosotros mismos, no importa. Confiemos en lo que podemos convertirnos. Sentirse eficaz, sentirse competente. Otros conceptos aportan su granito de arena y completan esta definición en función de su potencial y sus capacidades. Por ejemplo, la noción de autoeficacia, descrita por el psicólogo canadiense Albert Bandura, adalid del aprendizaje social, contribuye a la sensación de confianza en uno mismo. La describe como el sentimiento de competencia de las personas que versa sobre sus aptitudes para organizar y llevar a cabo las acciones necesarias a fin de lograr un cierto tipo de rendimiento. El sentimiento de autoeficacia es un factor clave de la confianza en uno mismo. Las personas que creen en sus capacidades ven las tareas difíciles más como un reto que como una amenaza que hay que evitar. No temen fijarse objetivos, involucrarse ni dedicar muchos esfuerzos permanecen concentradas en la tarea y adaptan las estrategias para hacer frente a los obstáculos. Ellas abordan las amenazas o las posibles preocupaciones con la confianza de saber que pueden tener un cierto control sobre ellas mismas. Esta eficaz perspectiva mejora el rendimiento, reduce el estrés y disminuye la vulnerabilidad a la depresión. Por el contrario, las aptitudes personales se pueden limitar o incluso anular fácilmente por las dudas personales, no, no, por las dudas sobre uno mismo, de modo que las personas con talento pueden hacer un pésimo uso de sus aptitudes en situaciones que minan sus convicciones en ellas mismas. Estas personas evitan los quehaceres difíciles en los ámbitos en los que dudan de sus capacidades. Les resulta difícil motivarse y reducen sus esfuerzos o abandonan enseguida ante los obstáculos. Sus aspiraciones son escasas y se implican poco frente a los objetivos que deciden perseguir. En situaciones duras se concentran en sus limitaciones, en las dificultades de la tarea que tienen que realizar y en las consecuencias problemáticas del fracaso. Saber abordar las dificultades es interesante ver el modo en que los jóvenes abordan los obstáculos en el camino hacia sus logros, donde la confianza en uno mismo es un elemento fundamental para afrontarlos con más serenidad. David Dunning, psicólogo estadounidense y profesor de psicología en la Universidad de Cornell, ha observado que cuando los exámenes eran especialmente difíciles, los alumnos no reaccionaban igual en función si eran chicos o chicas. Dunning ha señalado que los estudiantes varones suelen ver el obstáculo como lo que es y reaccionan a sus notas bajas diciendo, «Uf, es un curso difícil», lo que se conoce como atribución externa y, en este caso, acostumbra a ser un signo de resiliencia. Las chicas tienden a reaccionar de forma distinta. Se parecería más a «No suelo bastante buena», lo que corresponde a una atribución interna, y eso puede debilitar. Es evidente que reducir el discurso a la propia culpa, un rasgo de carácter, una debilidad, lo único que consigue es arruinar la opinión que se tiene de uno mismo, despreciarse y de este modo cambiar la convicción de su propia capacidad para triunfar. Las chicas tienen, pues, más tendencia a la atribución interna que equivale a pensar, si fracaso, es por mi culpa. Pero un chico recurrirá más a la atribución externa. Fracaso porque el examen es demasiado difícil, el profesor demasiado severo, etc. Volveremos sobre esto en una forma de pensar paralizadora y prolongada. Por su parte, el psicólogo François Roth reduce a cuatro los modos en que se instaura este sistema de aptitudes. Las experiencias de dominio. Cuando una persona logra el éxito, esto le permite creer en sus capacidades. En cambio, un fracaso arruina esta convicción. Las experiencias vicarias. El hecho de que personas semejantes a uno mismo triunfen gracias a un esfuerzo constante aumenta la creencia en sus propias capacidades para tener éxito. La persuasión social. Las personas convencidas verbalmente de tener las capacidades necesarias para dominar una determinada actividad son más propensas a hacer un esfuerzo y a sostenerlo que si dudan de sí mismas. Los estados fisiológicos y emocionales. El sentimiento debe reflejarse en la consideración de los demás y en su interpretación de su comportamiento como una expresión de la capacidad. Confianza en uno mismo. Filosofía e introspección. El sentido de competencia es básico para comprender las causas de la confianza en uno mismo, pero se puede complementar un enfoque de la filosofía que aporta más aclaraciones, sobre todo acerca del papel que desempeña la incertidumbre. La incertidumbre y el... Y el es Ay, perdón y el aspecto relativo a la existencia son imprescindibles y forman parte, entre otros, de la condición humana. Conocer la naturaleza de los recursos de lo desconocido y tener una mente abierta en lugar de ignorarlo puede ayudar a fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos. Aun cuando los errores estén presentes, si se tiene una sólida confianza, se puede comprender mejor y reemprender camino hacia el destino. La inscripción Conócete a ti mismo, que figura la entrada del templo de Delfos y que Sócrates retomó en el primer Alcibiades. Alcibiades, es una pista obvia en el camino de la confianza en uno mismo. Esta máxima ha tenido diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. En el siglo I, Filón de Alejandría preconiza el conocimiento de uno mismo como fuente de felicidad. Para adquirir la sabiduría, Tendremos que explorar nuestra alma, nuestras sensaciones, nuestra razón, preocuparnos de lo que nos motiva y no de lo que nos es ajeno. En el siglo II, los gnósticos recomendaron examinarse a uno mismo sobre nuestra naturaleza íntima, aunque también sobre el destino de la humanidad. Muchas exhortaciones al autoconocimiento en aras de la sabiduría. Filósofos, psicólogos y psico psicoanalistas nos incitan a la introspección, porque conocerse, porque conocerse a uno mismo es evitar distraerse, perderse las apariencias. Cuando sabemos firmemente lo que nos conviene, tomamos las decisiones necesarias con total confianza. Es la naturaleza profunda del, del cojito cartesiano. Observar nuestro paisaje interior, nuestro estado mental, identificar nuestras emociones, nuestros sentimientos... Analizar nuestros pensamientos constituyen instrumentos para conocernos. La introspección nos ayuda a identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades, a gestionar nuestras emociones y adaptarnos a situaciones nuevas, a cuestionarnos a nosotros mismos. Al avanzar en el autoconocimiento, podemos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. En nuestras vidas aceleradas, la introspección es necesaria, pero supone dedicarse tiempo a uno mismo, huir de la dispersión, centrarnos de nuevo. ¿Qué decir entonces de las mujeres que no son capaces de encontrar tiempo para ellas, para aprender a conocerse? Nicole Bryce, investigadora de la Universidad Laval de Quebec, define la carga mental como un trabajo de gestión, organización y planificación que es a la vez intangible, imprescindible y constante, y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de cada uno y el buen funcionamiento de la casa. Esta carga mental que provoca estrés y agotamiento afecta sobre todo a las mujeres, y en especial a las que trabajan. Según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia, INSEE, por sus siglas en francés, en 2010 las mujeres se ocupaban del 64% de las tareas domésticas y el 71% de las, de las obligaciones parentales en los hogares. En estas condiciones, nos sorprende que descuiden su paisaje interior. La confianza en uno mismo no es monolítica. Existen diversos tipos de confianza según las distintas esferas. Se puede tener mucha confianza para recaudar fondos entre inversores pero tienen mucha menos en medio de una recepción donde no se conoce casi a nadie. Sin embargo, cuando se posee un cierto nivel de confianza en uno mismo, lo desconocido es algo menos aterrador, porque sabemos que saldremos vivos sin miedo al ridículo, la humillación o el rechazo. Aparte de la forma en que te criaron, algunas vivencias desafortunadas a buen seguro zarandean tu confianza en ti mismo y crearán un terreno delicado, incluso si al principio se cuenta más bien con una sólida confianza. Esta perdición podrá ser temporal o, de lo contrario, alterará el sentimiento de confianza. Una ruptura imprevista, una muerte, un accidente o una enfermedad repentina constituyen traumas que pueden cuestionar ciertas creencias y visiones de la vida. Como nos indica la filosofía, la incertidumbre forma parte de la vida y puede cambiar por completo un determinado orden al que estábamos acostumbrados. Tomemos como ejemplo el caso de Elsa. Con casi 50 años, es una mujer hermosa. Casada desde hace 25 años, con dos hijos que estudian, enseña Derecho en una universidad provincia, provincial. Desde fuera, una vida perfecta, envidiable. Sin embargo, Elsa matiza. Sé que tengo una buena vida, que tengo una profesión gratificante, que mis alumnos me aprecian, que mi marido me quiere, que mis hijos ya son independientes y están preparados para la vida. Pese a todo, no confío en mí misma. Soy consciente de que soy bastante buena en el ámbito del derecho, pero en cuanto salgo de mi campo de especialización, no me siento a la altura. Con los años, he ganado algunos kilos que pesan toneladas, no voy de vacaciones con los amigos porque temo estar en traje de baño delante de ellos. Evito meterme en conversaciones políticas que apasionan a mi marido y a nuestros amigos porque el tema se me escapa un poco. Nunca me siento lo suficientemente bien. La prueba es que cuando me hacen un cumplido por una de mis publicaciones o sobre mi físico, me sonrojo. Mi marido y mis hijos me dicen que soy guapa, pero me cuesta creerlo. Y no se trata en ningún caso de falsa modestia. Cuando me lo dicen mis padres, me hacen sonreír. Siempre me han querido de forma incondicional. Debería sentirme completamente feliz. Y soy consciente de que mi falta de confianza es tal, es tal vez difícil de entender. Pero así es eso. Y esto a veces me amarga la vida. Elsa se siente realizada en tres aspectos, la pareja, el trabajo y la maternidad, sin haber sufrido, sufrido fracasos sonados o tenido vivencias complicadas. No obstante, carece de confianza en sí misma y cuestiona el alcance. Como suele ser el caso de las mujeres, las razones que alegan son difíciles de determinar con claridad y se describen más como impresiones que como aspectos destacados. Este sentimiento vago puede manifestarse sobre todo cuando se ha tenido éxito en los proyectos vitales e importantes como son la familia y la carrera. A medida que pasa el tiempo hay que proyectarse de nuevo y reconstruir el sentido. Los 50 son a menudo un periodo para hacer balance y de cuestionamiento. Elsa habría querido ser competente en otros aspectos distintos del derecho y atreverse así a hablar en público junto a su marido. Su autoestima, por tanto, también pasaría por ser culta y experta en diversos ámbitos. El control del cuerpo que nos traiciona con el paso del tiempo es asimismo motivo de decepción y vergüenza. La percepción de su cuerpo entra en absoluta contradicción con la visión idealizada del cuerpo femenino que fomenta nuestra sociedad occidental no puede dejar de sentirse al margen en un discurso tóxico donde los mensajes de felicidad y belleza riman con ser delgada y perfecta. El deseo de perfección, ya sea referido a su cuerpo o a otra cosa, es un sistema de pensamientos distorsionado que contribuye a disminuir nuestra confianza en nosotras. Elsa presenta distintos aspectos de falta de confianza en sí misma, falta de autoestima, Miedo a lo que piensen los demás. Una mala imagen de su cuerpo. Incluso, las mujeres han tenido éxito en su vida. Perdón. Incluso, cuando las mujeres han tenido éxito en su vida profesional y personal, el impacto del cuerpo es increíble. Son muchas las mujeres que se amargan la vida por tres kilos de más. Un michelin que solo ellas ven. Una minucia. Tan solo el 42% de las mujeres afirman sentirse satisfechas con su cuerpo. Veremos con más detalle este tema en los próximos capítulos. ¿Qué es el sentimiento de impostura? Cuanto mayor es el éxito, mayor es la duda. Mientras que la falta de confianza puede disminuir a base de actos y realizaciones, con el síndrome de impostura estamos en una variante delicada y perversa que se puede describir de la siguiente forma. Cuanto más éxito tiene la persona, más duda de lo que ha conseguido. Es ahí donde recibe el dolor de este fenómeno. Persiste y se alimenta, paradójicamente, de los logros que la persona puede acumular. Cuanto más presente está el éxito, más crece el sentimiento de ansiedad. Triunfar aprisiona a la persona en un círculo vicioso y la incita a pensar de forma sesgada. Uf, he engañado de nuevo a todo el mundo sin que me hayan descubierto. Me he salido con la mía esta vez. Las pruebas visibles concretas de éxito se desbaratan de manera sistémica, incluso se critican. Cuando se necesita una dosis de duda de uno mismo para tener una visión objetiva, el sentimiento de impostura impide a la persona aceptar sus logros, y la convence incluso de lo contrario. Siempre piensa, por tanto, en engañar a todos respecto de su verdadero grado de aptitud e inteligencia. El cóctel perfecto para fortalecer su angustia. Esta es además la razón por la que este síndrome de impostura afecta a menudo a las personas brillantes. Veamos el ejemplo de Josephine. Tiene 35 años y un doctorado está más que preparada para aspirar a este nuevo trabajo como directora de una importante filial. Hay 30 candidatos, pasa 5 entrevistas, contesta todas las preguntas, supera todas las objeciones, derriba todos los obstáculos. Durante la entrevista final, sus futuros compañeros le estrechan cordialmente la mano al darle la bienvenida. Al salir, debería haber llamado a su novio, a su hermana, a su mejor amiga, pero me di cuenta solo de lo que acababa de ocurrir. Había conseguido el trabajo. Fui incapaz de alegrarme. Iba a percatarse de que se habían equivocado. Nunca lo lograré. Josephine se niega, se, se niega a celebrar este triunfo excepcional. Desde entonces es una muestra de sudores fríos e insomnio. El síndrome de impostura se suele notar más durante los cambios importantes, como conseguir un trabajo nuevo, como en el caso de Josephine, iniciar un nuevo ciclo de estudios o incluso comenzar una nueva etapa de la vida. Sin embargo, Josephine no solo tiene un montón de títulos, sino que también ha logrado superar todas las etapas de ansiedad del proceso de contratación. Ha podido contar con sus innumerables capacidades y aptitudes, ha sabido transmitir sus conocimientos con el tono y la convicción necesarios. El timbre de su voz no dejó translucir ninguna vacilación. Su motivación, sus ambiciones y, por último, la forma en la que ha conseguido entusiasmar a los directores gracias a una anécdota humana y divertida, demuestran que posee un abanico de cualidades acordes con las responsabilidades del puesto y las exigencias que se espera a su nuevo empleador. La cuantía considerable de todas sus aptitudes no logra mitigar esa sensación de incertidumbre ante sus nuevas funciones. Nada podrá disuadirla. Piensa que no es la persona adecuada y que no tardarán en darse cuenta. No se permite el entusiasmo una vez recibida la buena noticia de la contratación. A pesar de sus conocimientos y sus aptitudes para dirigir, no se siente capaz de poder motivar, inspirar o gestionar los conflictos de su nuevo equipo. Terriblemente preocupada por no poder desempeñar su labor de forma correcta, desarrolla un modelo de trabajo punitivo hacia ella misma y sus asistentes a lo largo de los meses siguientes y cualquier ah, ah, ah. y se impone horarios frenéticos que poco a poco le impiden hacer cualquier tipo de vida social. Cuando durante las conversaciones de pasillo o las mini sesiones informativas la felicitan, el peso de esta presión la lleva a convertir esta nueva experiencia personal en una maratón. Ante las felicitaciones de su jefe, no sabe si debe alegrarse o sentirse avergonzada. Todo es confuso e inquietante para Josephine. Y cuando está al límite del burnout, Out, decide finalmente consultarlo un problema de atribución. Otra característica, la persona con un sentimiento de impostura tiene la impresión de no merecer su éxito, que atribuye a la suerte o al azar. Aquí es donde entra en juego la llamada teoría de la atribución, un mecanismo identificado por Fritz Heider en 1958. Las mujeres que presentan un sentimiento de impostura tienen un sesgo cognitivo, es decir, una distorsión del pensamiento. ¿Qué sucede? En general, una persona atribuye su éxito, una buena nota, un logro profesional o cualquier otro cometido, a una causa interna. He sido competente y lo he conseguido. Y duradera sobre la que puede ejercer un cierto control, como organizarse en consecuencia. Para quienes tienen un sentimiento de impostura, las causas del éxito son sólo externas, por consiguiente, inestables y se escapan de su control. Esas causas externas pueden ser la suerte, la gentileza de los demás o sus errores de juicio. Nunca sus propios méritos. Una forma de pensar paralizadora y prolongada. En 1978, las psicólogas estadounidenses Paul, Pauline Rose Clains y Susan Imes, Imes bautizan este fenómeno particular y extremo de duda en uno mismo, el síndrome del impostor. Volveremos sobre esta historia en el descubrimiento de este concepto terapéutico. Desde entonces, el concepto se ha puesto en tela de juicio. Se habla de buen grado de experiencia de impostura, cada vez más frecuente en nuestras sociedades occidentales, atraídas por el, curto, por el culto a la eficacia, y donde a menudo hay que ser eficiente para sentirse valorado, y donde el éxito es la única garantía para recibir amor y afecto. La experiencia de la impostura no es un trastorno mental. No forma parte del manual psiquiátrico de trastornos mentales, revela, sin embargo, una forma de pensar paralizadora que solo favorece unas determinadas creencias sobre uno mismo, donde la impresión de no ser lo suficientemente bueno y usurpar su lugar está muy presente, donde casi se llega a plantear la cuestión. ¿De verdad tengo derecho a aspirar a este puesto? ¿A este ascenso? Sentirse un impostor es vivir con el miedo en el cuerpo, pese a mostrar una aparente serenidad, miedo a ser desenmascarado cuando no se está realmente a la altura de las exigencias de su liderazgo, por ejemplo. La noción de legitimidad es especialmente inexistente en las mujeres. Para quienes el criterio de éxito, influenciado por una definición sexista del éxito, se parece el estatus y el poder, concepto con lo que las mujeres a veces se pueden sentir incómodas. Una trampa mental. La doctora Jessamy Hebert, psicóloga clínica, es autora de un libro sobre el tema. Nos explica cómo el síndrome del impostor es una trampa mental. Incluso si se consigue mucho éxito, hay una lucha constante entre saberlo y sentirlo. Los impostores tienen muchas dificultades para interiorizar sus logros. Cada vez que haces algo bien lo justificas alegando motivos externos y cada vez que haces algo no tan bien o mal, te, tomas, te lo tomas como algo personal. Tú eres responsable, responsable de todo. Es una visión sesgada que funciona casi como un perjuicio. Multiplicar las evidencias para dar fe de esta visión. Este síndrome es una combinación de autocrítica, de duda de uno mismo y de miedo al fracaso, unidos a unos cambios constantes y extraños que nos hacen dudar entre sobrecargarnos de trabajo y procrastinar. Ella explica la diferencia entre la falta de confianza en uno mismo y el síndrome del impostor. Cuando tenemos un objetivo, pero no una gran confianza en nosotros mismos, no sabemos en realidad si lo vamos a lograr ni cómo lo haremos, pero si trabajamos duro y ponemos buena voluntad, podemos conseguirlo y felicitarnos por ello. Para alguien que sufre del síndrome del impostor, la inquietud será la misma. También trabajará mucho, pero en cuanto alcance su objetivo, infravalorará su éxito. Le resulta imposible cambiar su punto de vista. La caída es inevitable como la impresión de volverse aún más visible y estar bajo presión. Tener éxito no es compatible con la imagen que tienes de ti mismo. ¿De dónde viene ese sentimiento? En este síndrome, según Jessamy Hebert, hay una parte innata y una adquirida. En este sentimiento nunca hay nada determinado ni fijo. Algunas personas tienen, en el momento de nacer, un temperamento más bien nervioso que se puede modificar por medio de una educación que infunda confianza en uno mismo. En cambio, se puede nacer con una buena autoestima y una firme confianza en uno mismo y perder este potencial. Un niño que crece oyendo palabras contradictorias, uno de los indicadores más fuertes del sentimiento de impostura, se enfrenta a un mensaje confuso. Poco a poco se crea una duda crónica. Dudar y ser inseguro, y ser inseguro es humano. Pero cuando se hace crónico, es un verdadero hándicap. Más aún, cuando vivimos en un mundo que nos insta a dar la mejor versión de nosotros mismos, vive plenamente tu vida, vive tu vida al máximo. Y si dejáramos en vive tu vida... En el siguiente capítulo hablaremos en detalle del origen de esta duda de uno mismo concreta, pero ya podemos subrayar algo obvio. En una sociedad hipercompetitiva donde la eficacia y el éxito se erigen en valor supremo y se difunden a través del falso espejo de las redes sociales, la vida se presenta como la imagen perfecta. Tres razones principales que se derivan de este contexto sociocultural explican por qué tantas mujeres experimentan el sentimiento de impostura. La presión constante, rendimiento e imagen. En un entorno de falta de confianza en uno mismo, solo puede alimentar la fábrica de las incertidumbres en lo que se refiere a sus capacidades. La ausencia de representación de las mujeres en los puestos dirigentes en algunos sectores de la industria Hace que sean más expuestas y solas. Los estereotipos que a pesar de los avances sociales son difíciles de romper, a las mujeres no les gusta negociar. Tienen dificultades en las, esperas, en las esferas del poder. Se mueven más por las emociones. Quieren tener hijos. Tienen hijos. Los hijos se ponen enfermos. En realidad no quieren dirigir. Consecuencias del sentimiento de impostura. El burnout es un primer riesgo. O de nuevo, el burnout es el primer riesgo. Alcanzar sus objetivos evitando que las detecten es devastador, extenuante y causa mucho estrés, que a veces desemboca en agotamiento. Un esfuerzo tan descomunal por prever los más mínimos errores que fortalecer ese sentimiento de duda e impostura. Por el contrario, el sentimiento de impostura se puede manifestar mediante una parálisis total, en forma de procrastinación, que se puede definir como la tendencia desmesurada a dejar todo para más tarde. A todo nos pasa posponer una tarea para el día siguiente, cuando es difícil o pesada. Pero si esto se convierte en una costumbre, una forma sistemática de responder a lo que se presenta, nos pondrá en situaciones insostenibles. Perderemos oportunidades decepcionando a quienes nos rodean y entonces entramos en un círculo vicioso que nos confirma que no valemos nada. Esta lectura sesgada, debido al miedo al fracaso y a una escasa confianza en uno mismo, destruye la motivación necesaria para perseguir nuestras ambiciones. Tercer riesgo. La vida profesional se vuelve monótona, ya que en realidad no se permite ni disfrutar de sus logros ni impulsarse en la dirección deseada. Por último, además de sus convicciones limitadoras, la percepción de las capacidades de otras personas es también errónea. A menudo, en situación de impostura, uno se imagina que los demás, sentados en la oficina de nuestro alrededor, tienen una confianza absoluta en sí mismos y no padecen este tipo de juicio interno. Son tan diferentes de nosotros. Por supuesto que se merecen su puesto. El miedo a la impostura hace que suframos en silencio. ¿Podremos formar parte alguna vez del bando ganador? A partir del momento en que creemos que no merecemos mucho, Incluso, nada en absoluto, que nuestros logros los hemos robado, son fruto de algún tipo de oportunismo o tal vez del azar. ¿Cómo se puede justificar el puesto? ¿Miedo a triunfar? Este temor a ser descubierta, ¿no revela también un estremecimiento existencial ante nuestra libertad que nos paralizaría? un modo disimulado de no querer asumir la libertad y, por tanto, la responsabilidad? Estamos condenados a ser libres, según Sartre, y esta característica de la condición humana exhorta la idea de responsabilidad. Hombre o mujer, una persona libre es pues una persona responsable de lo que hace. Si es responsable de sus éxitos, también, lo es, responsab también es responsable de sus errores. Esta angustia existencial pesa más cuando se padece un sufrimiento de impostura. Este tipo de ansiedad e inseguridad corrosivas ante lo que somos y seremos capaces de hacer recuerda un poco el miedo al éxito, el temor a concederse la posibilidad de triunfar, de reconocer sus capacidades, sobre todo en una sociedad en la que el éxito se ha elevado a una categoría de valor supremo inculcado desde la infancia, donde los niños a menudo están sometidos a una aceptación condicional, o a lo que Carl Rogers denomina la consideración condicional. El psicólogo Kevin Chassangre aclara, nuestra sociedad tiene una tendencia a enseñar a los niños que eres buena persona si tienes éxito, y mala si fracasas. La escritora estadounidense Marianne Williamson Pone el dedo en la llaga respecto a este fenómeno. Nuestro mayor temor no es ser ineptos. Nuestro mayor temor es ser poderosos más allá de cualquier límite. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para atreverme a ser brillante, magnífico, talentoso, fabuloso? Pero en realidad quién soy yo para no serlo deberíamos permitirnos triunfar, brillar ser felices no obstante, a menudo es una vana, vana ilusión cuando este sentimiento de ilegitimidad persiste, puesto que la mujer sigue siendo su peor enemigo su miedo a que la descubran y la juzguen la confina en una zona de confort se prohíbe el éxito y se encierra en un proceso que perpetúa sus condiciones limitadoras se siente insatisfecha y el mundo laboral o la sociedad no le devuelve una imagen gratificante. El sentimiento de duda se afianza más en ella. Sophie tiene 32 años. Trabaja en una institución cultural en Burdeos, pero está a la espera de conseguir un puesto en el Museo del Norte de Francia. Para estar más cerca de mi familia y sobre todo para hacer realidad mi sueño, ser conservadora un sueño que albergo desde que terminé Bellas Artes. Sin embargo, mi trabajo actual va a las mil maravillas. Mi jefe está satisfecho con mi labor y me acaba de asignar más responsabilidades que podrían orientar mi carrera hacia el colofón. Llegar a ser conservadora. Sophie lleva mal esta situación. Tiene la sensación de perder el equilibrio. Empieza a perderse algunas reuniones importantes Pide ayuda a recursos humanos. En definitiva, no puede más. Al mismo tiempo, el museo de Lille la le envía un mensaje y la convoca a una primera entrevista. No fui, dice. ¿Por qué ese sabotaje? A medida que afluyen las demostraciones de estima y confianza, todo se quiebra en Sophie. Oye y traduce las aseveraciones positivas como órdenes para un, para un rendimiento extraordinario y se siente juzgada, evaluada, con la obligación de no decepcionar. Reflexiona, rumia, rumia, analiza y lo único que hace es darle vueltas. No solo arriesga su futuro, puesto que está íntimamente convencida de que es un golpe de suerte, sino que, por otra parte, su presente, con sus nuevas responsabilidades, la paraliza. Como en ocasiones anteriores, empieza a procrastinar y a esconder la cabeza bajo el ala cuando aparece un problema. Se dice que no puede soportar el más mínimo rasguño. Si no logra triunfar en su cometido actual, habrá echado todo a perder. Naturalmente, nada de esto es objetivo. Esa visión distorsionada la atrapa y la lleva a ver un mundo en negro o En blanco. En cuanto a Lil, es una ilusión. La angustia que siente Sophie mina toda su confianza y la lleva a la pasividad. Las mujeres son estadísticamente más propensas a la ansiedad que los hombres. También se preocupan más de lo que pueden pensar los demás de ellas. Son, por tanto, más proclives a la inquietud y al desaliento que pueden acentuar una falta de confianza en sí mismas y hacer que se sientan impostoras. Esta impresión de sentirse fuera de lugar va más allá y comprende a las minorías que pueden sufrir más de una falta de confianza en sí mismas. Ya se trate de su orientación sexual o de su género, la diferencia puede alimentar y acentuar el sentimiento de impostura. El descubrimiento de este concepto terapéutico antes de que alguien le pusiera nombre a este malestar de la impostura en los años 70, las doctoras Susan, Susan Ames y Pauline Rose Pauline Rose Kleins, las dos psicólogas clínicas que inventaron el término del, del, del síndrome del impostor, y lo hicieron famoso, ni siquiera ellas se han librado de este sentimiento difuso y difícil de identificar. Mientras daba un curso a sus alumnos en una universidad de Ohio, Klein se, se dio cuenta de que sus estudiantes se, emprend, se enfrentaban a los mismos sentimientos de duda e impostura que ella misma había sentido cuando estudiaba. Cuenta lo siguiente. Noté que mis alumnas tenían muchas dudas sobre sus capacidades y estaban nerviosas en cuanto a sus logros. Decían, por ejemplo, «Tengo miedo» esta vez seguro que voy a suspender el examen. Sin embargo, cuando les preguntaba, jamás habían fallado un examen y en realidad sus resultados eran excelentes. Una de ellas dijo, me siento como una impostora, aquí, en medio de tanta gente inteligente. Se pronunció la palabra. En los años ochentas, siguiendo los pasos de Claims e Ames, la doctora Valerie Jung, hoy experta internacional, autora y conferencista sobre el tema, atisbó su destino profesional mientras petrificada por la duda, procrastinaba y le daba vueltas a cómo iba a conseguir su tesis. Cuenta su experiencia en el sitio web que creó desde entonces, impostorysyndrome.com. Como en todas las historias de éxito, fue durante una conversación de la que casualmente, de la que fue casualmente testigo cuando oyó por primera vez la expresión síndrome del impostor. Dos estudiantes leían y comentaban los estudios de Ames y Kleins sobre el tema. Seriamente afectada, Jones se reconoció en la descripción y también reconoció lo que sentía buena parte de sus alumnos y sobre todo las chicas, entonces decidió dedicar su tesis a ese tema y crear durante el proceso un grupo de, de apoyo para los demás estudiantes. El resto forma parte de su historia. Siguió el primer taller terapéutico titulado Superar el síndrome del impostor, problemas de competencia y confianza en uno mismo, que tuvo mucho éxito y confirmó la necesidad de abordar este problema de manera más amplia. En mil, no es cierto, en 2001, inició el nuevo taller terapéutico. ¿Cómo sentirse tan inteligente y competente como los demás parecen creer que eres? ¿Por qué las mujeres y los hombres inteligentes padecen el síndrome de impostura y cómo subsanarlo? Kleins, Ames y Young tienen un aspecto en común. Sufren esta falta concreta de confianza en sí mismas. Unidas por una sol solidaridad y una sororidad invisibles que se extienden a lo largo de las décadas, parecen darse la mano, turnarse para comprender, identificar y aportar soluciones. Con los libros, los talleres de conciencia, las intervenciones públicas, los ejercicios y los instrumentos de evaluación, entre ellos la escala del síndrome del impostor de Keynes, han contribuido cada una a su manera a comprender mejor este síndrome. Hasta aquí dejamos nuestra lectura el día de hoy. Bye.